0: Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, agora sim. Bom dia, Antonella. Bom dia, Mário. Olá, maravilhoso dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731. Seu encontro matinal, diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas com agilidade. Todas as quartas-feiras temos o programa Agile People. E hoje, dia 18 de maio de 2022, episódio 464, vamos falar sobre o protagonismo na história. Então seja o protagonista da sua história. Eu sou Erika Guerra. Tenho a honra de estar aqui hoje com a convidada Antonella Sátiro e com o seleto time de pessoas curadoras e moderadoras, Mário Porto, André Sanches, participando aqui com a gente e você né, que está sempre nosso convidado e que faz parte aqui desse grupo né, e não tem como fazermos nosso programa sem vocês aqui com a gente. É, vou fazer minha autodescrição e em seguida eu abro para os demais fazerem também para nós iniciarmos o nosso debate. Eu estou em uma foto com fundo escuro, vestindo camisa verde clara, tenho uma pele clara, cabelos castanhos claros, estou é, com a mão no rosto segurando assim, o queixo, sorrindo na foto. Estou falando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Friozinho por aqui. Acredito que hoje, o Brasil inteiro, está tá um pouco frio, né? Nada que um chazinho quente não, não resolva, não é isso? Antonella, faça sua descrição, por gentileza. Bom dia a todos e todas, que em Curitiba também está bem frio,
1: acho que é um dos dias mais frios que nós tivemos até agora. E para fazer então a minha audiodescrição, eu sou a Antonella, mais conhecida como Tonton. É, sou mulher, branca, cis, tenho cabelos loiros, é, olhos castanhos claros. Nessa foto, eu estou vestindo uma camisa preta, um blazer azul com um fundo amarelo.
2: Eu vou na sequência. Não tem como não falar de protagonismo se não for com a Tonton e com todos os protagonistas ágeis. Uma honra estar por aqui. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro é, e curto também. Estou numa foto vestindo aqui uma camiseta. Bora viver! Eu diria hoje, então, bora ser protagonista. Falando de São Paulo, capital 18 graus e o frio chegou. Marião, quer. O Mar... Ah, o Mário acho que hoje vai entrar pelo Zoom, se eu não me engano. Marião, tá por aí? Tô, tô sim. Pode fazer aí a audiodescrição e seguimos. Ah, Olá, bom dia pra todo mundo. Eu sou
3: o Mário Porto, uma numa foto com fundo branco, uma camisa preta, barbas, barba por fazer, é, cabelos e olhos castanhos, 1,83m e falo aqui de Belo Horizonte. Um ótimo dia para todos nós.
0: Ótimo dia. O Alisson falou que em Fortaleza não está frio. Bora pra Fortaleza, hein, gente? <risos> Comeu uma castanha, adoro, adoro fortaleza. Bom, pessoal, para se conectar a esse Hub de Agilidade, que é o primeiro Hub de Agilidade, acredito que é disponível até agora, você pode clicar aqui em cima na casinha e registrar o seu melhor e-mail, é, e também seguir o Universo Ágil nas principais redes para ficar por dentro de todos os assuntos então nós estamos no Instagram, no Facebook no LinkedIn é, fazendo lives semanais né, e construindo esse hub para trazer bastante informação conteúdo e agregar muito valor para você, para a sua empresa, para o seu desenvolvimento além disso a gente tem mais de 460 episódios em podcast que você pode ouvir no seu player preferido de onde você estiver e pode compartilhar isso com várias pessoas e deixar chegar a mais lugares, né? Esse desenvolvimento, esse aprendizado e essa construção é então, uma oportunidade de network, de evolução e de aprendizado, né? E aí entrando no tema de hoje, vamos falar é, sobre protagonismo de ser protagonista das carreiras e da sua história, né? Há muito, vínhamos falando um pouco sobre como as organizações é, tinham, de certa forma, que tornar atrativa a carreira para que os profissionais quisessem estar é, fazendo carreira, construindo futuro, ficar muitos anos nessa companhia. né E quanto mais essa visibilidade de qual caminho as pessoas poderiam seguir, melhor era visto essa empresa pelas pessoas. E agora a gente entra num movimento um pouco diferente, né? onde cada um pode definir qual é a carreira que quer construir para a sua vida e as organizações acabam é, sendo parte dessa construção e não o meio, né? não a forma como isso tudo vai acontecer. Pode passar pela organização, mas não sendo de uma forma tão direcionada. Né? Eu deixo com que a organização, com que a empresa é, digite Dite qual caminho eu vou seguir e não eu decidindo qual caminho eu quero para a minha carreira. E aí eu direciono para você, Antonella, a primeira pergunta. Como você tem visto né, as pessoas tirando um pouco o foco do que a empresa pode oferecer para ela do ponto de vista de carreira e construindo esse próprio caminho, pensando que há esse protagonismo e a importância de construir esse protagonismo? Maravilha.
1: Bom, o que, que eu posso compartilhar? Acho que é importante trazer um conceito, né, que a gente fala muito sobre empoderamento, mas eu vejo o empoderamento como uma via de duas mãos, então eu tenho que estar num lugar onde eu possa me sentir empoderada, onde esse lugar criativo, livre, transparente me inspira a ser quem eu sou, mas eu também tenho é, que dar esse empoderamento para outras pessoas e também para mim mesma. E que daí é bem essa questão que você falou do protagonismo, que eu acho que aí a gente tem que olhar para a história, né? Por muitos anos, muitas décadas, a gente via é, as empresas ditando as regras do jogo, os chefes, muitas vezes, dizendo que precisava ser feito, e as pessoas obedecendo. O que, que acontece quando a gente é protagonista? A gente precisa ter muito mais energia, porque a gente precisa pensar o que a gente vai fazer, como vai fazer, tem que gerar essa energia, é, ter a proatividade, gerar a ação eu acho que por muito tempo, é, nas empresas, às vezes, a gente não via isso. Esse movimento é, da gente ver as pessoas mais ativas, ele é mais recente. Ele é ele está acontecendo mais nos últimos anos. E é isso que eu tenho visto. É, eu lembro quando eu virei supervisora, já faz alguns, alguns anos, às vezes, quando eu dava a liberdade e eu fazia perguntas realmente profundas sobre o que as pessoas queriam e queriam fazer, e se desenvolver, às vezes elas não sabiam o que responder. Porque muitas vezes ninguém tinha perguntado para elas o que é ter um chefe perfeito para você? O que, que esse chefe faria, falaria? como que ele age, né, as pessoas às vezes não param para, a gente às vezes não para para pensar nessas características, então, então o que, que eu vejo? Eu vejo que é, com toda a movimentação que está acontecendo no mundo, né, de pessoas buscando mais o seu propósito, buscando mais o seu legado, empresas que inspiram, é, a gente vê aí muitas é, pesquisas organizacionais, GPTW, outros órgãos é, surgindo que estão mudando o mercado, aplicativo Glassdoor. Então, eu acho que isso incentiva muito o protagonismo das pessoas dentro das empresas. Isso é muito legal, porque aí fazendo o link com esse empoderamento que anda junto com o protagonismo, são duas forças que se bem é, regadas, é, se bem cuidadas, elas vão muito longe. E aí a gente vai começar a ver cada vez mais profissionais é, que tomam essa frente das coisas, que desenvolvem pensamento analítico, que desenvolvem essa proatividade, essa é, colaboratividade. Então... Eu vejo muito isso avançando, felizmente, no mercado, nas empresas, nos ambientes profissionais.
2: Vou, vou corroborar, Tom Tom... É fantástico, acho que sua colocação não, não poderia a gente começar melhor aí, porque quando a gente fala dos protagonistas ágeis aqui, uma das formas que a gente encontrou foi de fato empoderá-los empoderá-los através dos comentários através, e, e, e criar o espaço para que eles estivessem empoderados, então através dos comentários formato multiplataformas é, subir e dar a voz então acredito que de modo geral, tivemos sido aí a primeira comunidade a ter esse espaço de forma mais mais ampla, e, e para mim me remete muito a, ao que a internet fez para empoderar o, os, os consumidores, por exemplo, é, os consumidores tiveram acesso a mais informação, é, tiveram acesso a mais conhecimento, e aí, depois até outros órgãos, vou, vou usar um, né? acho que o ano passado o, o fundador veio a falecer, o, o Ricardo, que é o Reclame Aqui, por exemplo, então os clientes foram empoderados, foram ouvidos, e, a partir dali, as empresas começaram a se mexer. E esse mesmo movimento... Então, esse é, esse é o primeiro é, paralelo aí que eu trago sobre o recorte que a TomTom Tom trouxe de empoderar. E, e as empresas têm é, visto isso acontecer, e o, tanto que movimentos impensáveis, como lá nos Estados Unidos, a grande renúncia por volta de setembro do ano passado, aqui no Brasil, é, por volta agora de março, maio, abril principalmente, acho que em abril, acredito, talvez, não sei se o pico, é, pessoas estão simplesmente falando, olha, aqui eu não quero trabalhar, principalmente né, quando a gente olha a questão de volta do home office, né, é, para um trabalho um pouco mais presencial ou estritamente presencial. Então, esse, quando a gente empodera, né, a empresa cria, acaba criando esse espaço de acolhimento, criando esse espaço para que as pessoas, sim, desempenhe o seu papel protagonista, sim, é, entendam que é oportuno. E aí, minha contribuição, ontem eu estava em um comitê, em uma reunião de conselho de uma das empresas, e, e aí a discussão era, como que a gente é, fideliza talentos? E aí tinha lá uma, uma série de itens, e a gente falou, é, a gente precisa dar visibilidade. Muitas vezes as pessoas não entendem ali, naquele contexto, né? que a empresa, em vários aspectos, ela estava fazendo além do regulatório, além do que o CLT é, solicita, muito além do que um acordo sindical, do que um, do que um, um, um convênio, é, uma convenção coletiva, é, ela traz. E, e acho que tem as, as empresas que às vezes perdem uma oportunidade de, de, de mostrar o quanto que elas empoderaram, o quanto que tem esse espaço aberto, o quanto que tem de espaço para crescer, né, mas é uma jornada, acho que é, tem, tem pessoas que, você comentou, Tom, Tom, que talvez, é, na minha reflexão, talvez não estejam preparadas para tudo isso, então tem pessoas que você dá o espaço, ela ocupa, né, é quase que um gás, e tem pessoas que talvez é algo mais sólido, tem que esperar um pouquinho, tem que esperar virar líquido para depois ir ocupando é, o recipiente todo. Mário, não sei se você quer comentar aí mais algum ponto também?
3: É, acho que acho que o doutor trouxe bem né, essa reflexão que hoje a gente vive num mundo de possibilidades, né, e a gente sai muito dessa desse momento linear, né que a gente acreditava que era uma carreira única a gente viver essa carreira o resto da vida, era uma posição que a gente tivesse o resto da vida em função do que a gente foi moldado mesmo, né da nossa estrutura familiar, nossa estrutura de ensino, da estrutura das próprias organizações, que traziam muito esse, esse ponto de viés, né? A, né, a carreira é assim, assim, assado, então para você chegar onde você quer, você passa por esses steps aqui de forma linear. E hoje a gente tá numa transição muito forte de que a gente pode ter várias carreiras ao longo da, da, da vida, né, ao longo da sua jornada aqui. E acho que o convite de hoje é muito nesse sentido de assumir as rédeas da sua vida, né? E não terceirizar a sua, a sua jornada, né? Acho que sai uma provocação muito forte para todos nós, né? De ter esse olhar muito forte, para o porque é, como eu quero seguir daqui para frente, quais sonhos eu quero realizar, né? Eu acredito que é, a gente tem vários leques de possibilidades e a gente não tem nada que nos trave hoje, né? A gente pode... É, dentro, óbvio, né, do esforço de cada um, do tempo de cada um, é, traçar a sua, a, sua, a sua trajetória da forma que, que entende, que se sinta bem, que se sinta atrelado com seus valores e com a sua essência. né Então, a gente tem um, um mundo de várias possibilidades e que tem cada um pode, da sua melhor forma, achar o melhor caminho para seguir e não, de fato, é, terceirizar a sua, a sua jornada para alguém, né? ou não terceirizar para uma organização, não terceirizar para um contexto onde você vive, enfim, você pode, de fato, escolher qual caminho que é seguir.
0: Sensacional, Mário. Lembrando que é um debate aberto e para você participar conosco basta levantar a mão, você sobe aqui para entrar no debate conosco ou colocar aqui no chat a sua pergunta, a sua colocação, né? O que você quer trazer aqui a gente, que nós trazemos também. E nessa linha eu quero trazer aqui uma pergunta que o Alisson trouxe. Ele pergunta assim: ó, ser protagonista é focar na sua jornada, que vai além da empresa que você trabalha. O que você acha, Tom, Tom? Tonela.
2: Não sei se a Tonton caiu. Tonton, bota no Viva Voz, às vezes é o, o fone, aqueles fones Bluetooth, por aí vai. Consegui,
1: aí, não estava conseguindo, Tava travando aqui. Estava ah, travando aqui. Pode repetir a pergunta, por favor, Érica, que o Alisson
0: fez? Ele pergunta se focar na jornada vai além da empresa, além de pensar na empresa, que a pessoa atua, que a pessoa trabalha.
1: Nossa, que pergunta fantástica, com certeza, né, porque eu acho que aí tá bem linkado com o que a gente sempre fala aqui, né, no, no universo, da questão de valores e princípios, né, o que, que eu quero pra mim como pessoa, como, como ser humano, é, o que, que é importante pra mim, e, e isso é definir na minha vida, né, quem que eu quero ser, eu quero ser uma pessoa idônea, que tem valores, que sempre está evoluindo, que sempre está em aprendizado contínuo. Se eu acredito nisso e se eu coloco isso na prática todos os dias, eu sempre vou estar tá me desenvolvendo na minha jornada. E aí eu acabo unificando o meu lado pessoal com o meu lado profissional, que é justamente olhar para nós como seres humanos plurais, como seres humanos humanos únicos e seres humanos que alinham o ser e o parecer e todas as instâncias da vida, o físico, o mental, o emocional, o espiritual, que aí quando a gente consegue alinhar essas quatro áreas, é aí que a gente se torna, é... que aí, aí a gente pode dizer que a gente está na jornada é... não da vida plena, que não sei se eu acredito que a gente pode levar 100% uma vida plena, no, no, no fundo, assim, eu sou muito esperançosa, eu acredito que sim, mas eu acho que nem sempre as condições nas quais a gente vive, o meio, o determinismo, possibilita isso. Então, eu acho que a gente tem momentos de plenitude na nossa vida, mas a gente sempre pode é, fazer a nossa parte, se esforçar para alcançar o máximo dessa plenitude no dia a dia. E aí é viver todos esses valores, esses princípios e unificar essa jornada pessoal e profissional, que é aí que eu vejo que a gente está mais perto de construir a vida que a gente quer e consequentemente ter mais felicidade, mais satisfação,
0: mais vontade de viver e estar tá vivo. Super legal, então Tom, e pensando nessa construção, acho que tem um quê também, quando a gente fala de protagonismo, de observar o que está acontecendo no mercado, uh, qual necessidade de conhecimento, é, pensando nesse caminho que eu quero construir de carreira. Vamos pensar, por exemplo, nesse movimento ágil que nós temos, né, nos últimos anos, né, dos profissionais ágeis, é, das metodologias e dessa construção sendo levada das empresas, né. É, algumas empresas se colocaram na frente, e trouxeram esse conhecimento e essa necessidade para seus profissionais. E outras não, outras acabaram chegando mais tarde e começaram a buscar esses profissionais já prontos no mercado. Quem se antecipou e se preparou é, conseguiu adentrar e ocupar um, um lugar ali para trabalhar a agilidade, né? Como Agile Coach, como Agile People, enfim, né? Fazendo uma transformação cultural. Muitas empresas ainda estão nesse movimento. E quem fica esperando, talvez, né? Esse desenvolvimento, esse aprendizado vir pela empresa, acaba demorando a ocupar esse espaço, perdendo oportunidades. Então, ainda tem esse ponto, né? De como você pode como protagonista, se antecipar e prever o que vem à frente né, e estar pronto para essas mudanças e realmente conseguir alavancar o seu desenvolvimento como protagonista da sua carreira e não esperando né, que chegue pronto para você. E falando de profissionais do futuro, esse é o olhar né, de como a gente também se antecipe e prevê o que pode vir a acontecer e como eu me antecipo realmente como protagonista. Como você
3: vê
2: essa questão, André? Aliás, eu acho que é fã... Quando você falou de, de protagonista, eu lembrei, vou, vou só fazer um parênteses aqui, é, nas mídias sociais do Universo Ágil, Universo Ágil Hub, tem o um link aqui na sala, quem quiser acessar, a gente tem uma linha editorial onde a gente comenta cada, um dos, cada uma das pessoas, protagonistas ágeis, é, da construção desse hub Do primeiro hub de agilidade no mundo E, e tem gente E aí tem lá os valores é, Tem a, um pouco da família De cada pessoa Os hobbies, a missão da pessoa E tem lá alguns fatos curiosos Então não vou falar quem Mas vou dar aqui alguma um spoiler, quem, entrar, quem olhar lá vai descobrir que tem gente esquecendo mal Mala por aí, que vira uma história que só essa história já dá um livro. Então, tem bastante coisa legal lá dos protagonistas ágeis, quem está lá no campo. Agora, você trouxe um ponto, Érica, que eu acho... É, eu diria, talvez, que se, olhando, refletindo um pouco da minha carreira e olhando carreira de pessoas que me inspiram, elas ou elas anteciparam movimentos... É, ou tendências. Então, é como se fosse um, um, um ótimo scanner do futuro. Né? É, hoje em dia, acho que a gente nem usa mais scanner, né? mas enfim, é, é tentando fazer a leitura. Né? Quer dizer, usa código de base, leitura de código de base e tal. Mas o ato de é, é escanear algo. Então, é como se a gente estivesse escaneando o futuro e olhando os movimentos. Vou dar um exemplo. Poxa, será que o metaverso, por exemplo, Ele vai acontecer? Não vai? É, vai ser modinha? Eu, André, acredito que sim, então eu vou investir um pouquinho de energia E à medida que eu vou ganhando confiança, eu vou investindo um pouquinho mais Mas esse mesmo conceito veio um pouco lá atrás, por exemplo, há 20 anos com o Second Life É um negócio que veio, mas não rodou, faltaram outros elementos Então, tecnologias, conhecimentos, eles vão e voltam à medida que a sociedade está pronta À medida que tem uma adesão maior à medida que as coisas vão acontecendo. E dentro da agilidade, é, eu, eu, tive, ah, eu tive o privilégio, eu diria, de participar do primeiro grupo no Brasil de programação extrema, em 2001. Ali eu falei, poxa, para mim tem coisas que faz, fazem mais sentido é, como agilidade no desenvolvimento de software. E aí eu comecei a extrapolar esse, essa mesma aplicação em outros campos. Então foi um movimento, esse não foi um movimento que eu olhei por exemplo, mas eu, eu olhei, eu vi a disciplina lá falei, pô, Jorge, faz sentido, deixa eu experimentar. Então, o primeiro convite aqui é a gente olhar, né, é estar mais atento. Agora, mesmo se a gente não estiver tão atento, mas a gente ver alguma onda, é, ver é, 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 outras pessoas, é se interessar pelo assunto. E aí é o tal de experimentação. O que está acontecendo aqui? O que, que é essa tal de agilidade? O que, que é o ágil? A gente come, a gente bebe, a gente passa no cabelo. O é... que, que, que faz? Ah é, um... ah, é método. Ah, entendi. Onde que a gente aplica esse negócio aí? Ah, quando é método, a gente fala de método Kanban, tá? Mas e aí, dá para aplicar onde? Então vai se interessando, vai avaliando. Ah, não é só em tecnologia. Não, é no RH também. O RH ágil? É, isso mesmo. Ah, tem treinamento? Tem, o people e por aí vai. Então, o convite, é, é, dois convites, eu acho, para ser diferencial na carreira, dentro até da agilidade, é identificar esses movimentos. E eu vejo é, a agilidade como um todo passando por isso. Né? Ela começa lá atrás, uma onda, times menores, pequenos, era é, é, agilidade em, em uma única célula. A gente poderia usar squad, scrum team, celular, agil, não gente queria. Depois começa um monte de célula, Aí a gente começa a falar de um ágil mais escalado, depois, isso ainda um pouco mais dentro de tecnologia, e hoje a gente já fala de agilidade nos negócios, agilidade nas habilidades, é, um, um, um human agility, vai, eu diria, né? uma agilidade no ser humano, centrado no ser humano, e é congruente com movimentos como Sociedade 5.0, como o próprio manifesto é, de, de human skills, né? da qual a Tonton aqui é a fundadora, então quem quiser conhecer um pouco mais, humanskillsmanifesto.org. Eu sou um dos embaixadores, o Mário também. Tem uma galera que já virou até embaixador porque faz total sentido. Então a agilidade vem passando por essas, essa transformação, minha leitura. Né? Então tem muita coisa boa vindo por aí. De repente pode não acontecer nada, ou pode virar uma ótima onda para surfar e ser o protagonista da sua carreira e ser um protagonista aí. É, da sua vida, independente da empresa. E, essa é a grande sacada. Não precisa esperar mais a empresa. A gente não precisa. Hoje está fácil. Hoje você tem um monte de, 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 de empresa que precisa de mão de obra qualificada e, e você pode ser uma delas. Então é isso. Acho que longa história curta aí para também dar espaço para o Mário comentar. É, acho que
3: o é um ponto é a grande provocação né, da gente ser um eterno aprendiz. Né? Acho que o profissional do futuro ele é um life learning, né? Ele, ele de fato quem é, que abrir a mente para ver outros pontos, né? sair do seu, vamos dizer do seu quadrado, ver outras possibilidades, experimentar, né, participar de, de, de grupos multidisciplinares, né? ter essa possibilidade de ver outras coisas fora do seu âmbito que você esteja, e aprender com isso é a grande provocação que eu vejo e é para quem quer é, ter aí uma, uma diversificação da sua carreira ao longo nesse futuro barra agora que a gente está vivendo. Então, para mim, o grande ponto de, da, das pessoas é esse, essa capacidade, essa abertura para poder aprender. É aprender estar tá em constante aprendizado. Então, o que, de fato, vai fazer com que a gente tenha visão de outras coisas. Né? Se a gente, E aí, tem várias formas de aprender. Né? Aprender com o outro, aprender através de, de cursos, através de mentoria, né, tem várias possibilidades que hoje tem, esse, que a gente tem em mãos né, que a gente pode utilizar dentro do contexto que a gente está, dentro do momento que a gente esteja. Usar qual para aquele momento é, a, é a ideal. Mas é importante dar esse primeiro passo. Né? Eu sempre brinco que é, hoje é, o protagonismo ele, ele virou algo que né, todo mundo tem entendido sobre isso e a gente tem que, de fato, exercitar isso ao longo do, do, da nossa vida. né Porque... A gente não tem que criar essa dependência do outro, né assim, quando eu digo do outro, alguém para fazer pela gente, porque se você não, não assumir de novo né as rédeas da sua vida, alguém, o destino, alguém vai assumir por você e pode ser que seja o que você queira. Então, eu acredito que o profissional do Agora Barra futuro ele é um eterno aprendiz e tem essa capacidade e alguma habilidade de entender que a gente nunca vai saber de tudo, pelo contrário, né a gente sempre tem que caminhar e aprendendo e aprendendo.
0: Sensacional, Mário. E eu ia até abordar essa questão, né, de como eu consigo me conectar, ver o que está acontecendo, quais são as tendências, o que as pessoas estão falando, né, além da empresa que eu trabalho hoje. E furar essa bolha faz toda a diferença. Furar essa bolha te traz novos conceitos, novos caminhos, novas abordagens. E participar de um grupo como o Universo Agile Hub Faz toda a diferença, né? Estar junto, discutindo diversos assuntos que nós tratamos aqui todos os dias, faz toda a diferença, né? E, e a conexão com tantos profissionais de diversas áreas, né? Isso tudo vai estimulando a ver o que está acontecendo no mercado, a entender o que as pessoas estão pensando e se conectando cada vez mais com o externo, né? Além do dia a dia que você vive, além do cotidiano da empresa que você atua. Vou fazer um reset de sala. É, e em seguida a gente continua aqui o nosso debate. Você está participando do quadro Ajaio Pipo, que é o quadro de todas as quartas-feiras aqui do programa Jornada Ágil 731. Esse é o encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo e multiplataformas com agilidade. Hoje é dia 18 de maio de 2022, episódio 464. Estamos falando sobre protagonismo, como você pode ser o protagonista da sua própria história. Seja um protagonista ágil e entre para o primeiro Hub Mundial da Agilidade Aberta, onde você pode se conectar com protagonistas ágeis, aprender e levar agilidade para a sua empresa e para o seu cotidiano. Participe também do nosso grupo do Telegram, siga o Universo Ágil Hub nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Né? e na sua principal rede favorita aí, então se conecta. E você pode também ouvir essa sala novamente, né? e também no podcast, onde nós temos mais de 450 episódios disponíveis para você no seu player preferido. E siga os moderadores aqui dessa sala, siga Antonella Sorte nas redes sociais, Mário Porto, André Sanches e eu, Érica Guerra. E falando de protagonismo me vem muito à mente uma frase que eu, que eu gosto bastante. Eu sempre faço uh, uma associação do protagonismo com aquela música Deixa a Vida Me Levar, <risos> e muitas vezes a gente deixa a vida nos levar, sem racionalizar muito, né? qual caminho que nós estamos construindo e se o que nós estamos vivendo é o que nós realmente gostaríamos de viver. E sair um pouco dessa música, deixar a vida me levar, a vida leva eu, <risos> eu vou construindo eu levando a vida e não deixando a vida me levar. E como construir, né? E como trazer é esse domínio, esse controle da vida, né? Não, eu vou entrar na porta que abre para mim. Em algum momento a gente vai viver um pouco disso, né? A porta abre, eu entro. Mas à medida que a gente vai tomando consciência, e vai assumindo essa posição, eu começo a abrir as portas que eu gostaria de é, que estivessem abertas para mim. E é um caminho a ser construído, né? Não é algo que chega pronto para mim, eu preciso ir construindo esse caminho. Antonella, você tem alguma situação que você já viveu nesse sentido e você acha que vale a pena compartilhar com a gente, de você construir esse caminho, de você abrir alguma porta que você gostaria na sua vida? Olha, é... eu acho que
1: um exemplo até que eu estava refletindo ontem, né? Que... Eu acho que abrir portas na nossa vida está muito linkado com a humildade de querer aprender e evoluir. Né? E por que, que eu fiquei pensando sobre isso em termos de humildade? Porque muitas vezes a humildade está ligada com o servir. E se a gente, às vezes, ainda não sabe algo ou quer aprender sobre algo com alguém que já está alguns passos à frente de nós, já está mais tempo, já tem um pouco mais de experiência, é... eu tenho uma, uma, uma questão que eu acabei é... fazendo isso e me colocando num papel de... Fazer tarefas operacionais, atividades básicas, para poder estar com uma pessoa que eu admiro muito e que eu possa aprender com ela. Eu vejo que isso está muito linkado com a evolução, com aquilo que a gente quer ser. Porque às vezes eu vejo que as pessoas acham que fazer isso é dar um passo atrás, mas eu vejo isso como dar muitos passos à frente. Porque estar perto de pessoas que inspiram, que têm conhecimento, que compartilham esse esse conhecimento, faz toda a diferença. Então, acho que se tem uma, uma situação que eu gostaria de compartilhar, seria essa. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, em diferentes momentos, e sempre me colocando nessa posição de servir, eu aprendi muito e muito da minha experiência vem disso, de muitas vezes é, me submeter a fazer coisas que talvez as pessoas não fariam, justamente para aprender e evoluir. E se a gente olha, né, fazendo aqui uma, uma analogia com as grandes é, religiões, né, as religiões que existem desde o início da humanidade, essa questão da de servir está muito ligada com, com isso, né? se a gente olha para o hinduísmo, para o catolicismo, para o islamismo, tem muito questão de servir, ajudar o próximo e, e ter isso como um dos nossos valores de vida, eu acho que faz toda a diferença, porque a partir dessa questão de servir, a gente aprende, a gente segue na jornada e a gente se torna protagonista, porque a gente aprende muito e se tornar protagonista, é o que a gente sempre fala aqui no universo ágil, né? Gente...
2: Eu, eu ia trazer, eu, eu, Erika, eu ia trazer esse ponto aí que a, a, a Tonton trouxe, que eu acho que é o servir, né? É, on, foi ontem, eu acho, não lembro se ontem ou anteontem, alguém me fez uma pergunta, né? Mas André, vocês fazem conteúdo todos os dias... É, é, aí eu falei é, a gente tá. A gente mantém já um encontro diário, faça chuva, faça sol, faça frio, seja sábado, domingo, feriado, Natal, ano novo desde fevereiro de 2021. Então é, a gente já fez aí um, algumas centenas, né? 460. E, e aí a pergunta é: é o, o que vocês ganham com isso? É, e aí acho que a Tom Tom trouxe um ponto do servir, né? A gente tem um propósito que é servir com agilidade, servir para as comunidades, ou servir com as comunidades de agilidade, né? e agilidade mais ampla, e seja método, seja framework, seja o que for, né? e que a gente entenda que dê para aplicar agilidade, seja em venda, seja no empreendedorismo, porque já transcendeu. A agilidade não é exclusividade de uma empresa, de uma grande organização, é do pequeno produtor, é do pequeno empresário empresária, e, e aí, acho que isso tem muito, eu, eu acho que eu me identifico muito com a Tontão. Bom, por, por vários, várias características, uma delas, acho que esse ato de servir, e às vezes esse ato de humildade, de deixa eu sentar aqui, entender e aprender, e fazer junto e servir junto, foi onde eu mais cresci, no mundo corporativo, inclusive, ah, no, no mundo onde, é, muitas vezes, a gente entende que é só dinheiro, é só é só esses elementos, que claro que eles existem, o ser humano é, possui esses elementos, mas os que me destacaram como protagonista na minha carreira e que me levaram a lugares que às vezes eu não acreditava ou, ou, ou eram portas que iam se abrindo, né? acho que a gente usou um pouquinho disso no agora no segundo trecho, é, tem portas que eu quero abrir, né? na figura do que a Érica trouxe, mas também, sendo protagonista, tem portas que se abrem que a gente não tem nem ideia, nem nossa nem sabia que ali tinha uma porta e você passa a receber convites é, que você nunca tinha imaginado em receber então eu rece... e, e até de fora seja dentro do, da, da própria empresa ou até de fora eu recebi alguns que não era nem a, a minha profissão falei: nossa então é isso o convite nossa nunca me vi neste papel por exemplo e aí vamos experimentar e alguns eu gostei outros não e e, e depois fui é, é, aprimorando um pouco mais com esses elementos, aliás, fui diversificando um pouco mais é, os papéis da minha carreira então, um protagonista ágil, ele tem acho que esse, esse benefício né, esse, essa vantagem competitiva, eu diria é, que mais portas se abrem mais oportunidades se abrem intencionalmente falando porque estava no plano, então, ah, eu queria sair de um papel A para um papel B Pode ser o que a gente queira. Aqui Eu era um, um analista de negócio e, e queria ir para Product Owner. E, de repente, pelo meio do caminho, né, um gerente de produto, por exemplo, um dono do produto, e, e pelo meio do caminho apareceu um que era atuar mais consistentemente no RH, por exemplo, lá com a Joyo People, algo, por exemplo, como o que o Mário tem feito hoje. Né? É, queria, então, ouvir falar, por, falar em Mário. quiser complementar também, Mário, acho que a pergunta da Érica aí é muito pertinente.
3: É, sim, sem dúvida. É... E ontem, coincidentemente, né, eu estava no canal fazendo um bate-papo com a Daniela Diniz, que está em Great Page Work, na né, CTV, e ela falou exatamente isso, né, assim, da, do, do ato de servir. De você, é, por mais é, o que, que é pequeno para você, pode ser grande para outra pessoa. né Então, assim, é, cada um de nós podemos fazer coisas que bastante querer fazer. Né? E esse ato de servir ele é muito bacana né? eu ao longo aí de nove meses já, quase um dez meses já, é um canal onde eu, né, eu bato papo com várias pessoas ali, de temas diversos, e que o, o grande propósito, de fato, é levar, ajudar alguém, né, ajudar alguém a se desenvolver, ajudar alguém a atinar para o protagonismo, né, que ele pode, né, e aí ela falou exatamente isso, do profissional do futuro, quando estava falando sobre o futuro do trabalho pós-pandemia, né? E ela trouxe exatamente esse ponto aí que a Erika perguntou e que a Tonton brilhantemente é, complementou, né, que esse ato de servir, E cada vez mais a gente exercitar esse ato, né, que é um que também cabe aqui o colaboração, a cooperação, né? que cabe muito o ato de servir. É, a gente vai se desenvolver e vai crescer juntos, né? Porque a sociedade está caminhando para um mundo mais colaborativo, para um mundo mais cooperativo, né? E, e a base disso é o lado de servir, independente de qual tipo, seja uma pequena atividade que vai ter um resultado grande, né? Então, é, a gente sai muito do conceito do individualismo, da gente que a Érica falou de estourar a sua bolha, de ter um olhar para fora, num olhar de, de muito com foco de legado, né? muito saindo desse desse ato de sempre ter tempo um ato de ser né Do que a gente vai deixar é, para o mundo né e ela trouxe uma uma questão bem bacana assim que uma determinada ocasião da, da carreira dela né ela ela fez uma visita ao lar de idosos né e ela fez algumas perguntas para esses idosos e dentro das das respostas que ela obteve né? as três é, do que eles fariam, diferente do que eles fizeram na vida. Né? E o primeiro foi lá, a é, questão de tempo, né ter mais tempo para poder fazer mais coisas. É, aí a parte de ter é, vivido mais é, servindo as pessoas, podendo ajudar, né? acho que foi esse, teve dois outros pontos, mas esses foram os principais que ela principal que principal ela trouxe. né Que o muito está ligado ao tempo e ao ato de servir. Então, se assim, o tempo hoje é o, é o bem mais precioso que a gente tem e a gente usar esse tempo de forma cada vez mais colaborativa, cooperativa, que a gente possa, de fato, deixar uma, uma, melhor, uma sociedade melhor, um legado melhor para as pessoas. Então, um ato de protagonismo, né? no fim do dia, isso tudo reverbera de forma positiva, e foi isso quando que o André trouxe, né? Assim, ele chegou a lugares que nunca imaginou chegar, por muito do ato de servir, de, de entender que ele estava ajudando de forma colaborativa no contexto que ele estava. Acho que é um, um grande recado que a gente deixa né, para as pessoas que estão aqui escutando a gente, ou, né, que estão tá aqui ao vivo, que
2: estão tá aqui gravado que busque sempre esse. de forma genuína, né? Tipo... Cortou? Eu, eu, Marião, não sei se, eu fiquei na dúvida também, não sei se cortou ou se você concluiu. Esse é um, um belo ditado que. Que hoje em dia eu vejo que ele está muito forte. A gente precisa caminhar para a sociedade nesse ponto. Ô, Mário, acho que cortou para a gente só os teus últimos 10 segundos. Cortou? Melhorou? Não, estamos te ouvindo. É, cortou só os teus ah. últimos 10 segundos. Ah,
3: não. Bacana. É, acho que o ponto que eu trouxe é, é de fato a gente caminhar, a gente está caminhando para a sociedade, né? Muito nesse ponto de servir, né? Então a gente vê, a gente precisa fazer essa transição tá? do, do individual para o colaborativo. Que é onde a gente está falando aqui do protagonismo e é o ato de servir está muito linkado esses dois esses dois pontos que são principais aí para você se desenvolver e deixar um legado aí do um mundo melhor
0: super legal Mário. enquanto vocês falavam eu estava pensando aqui né que maior liberdade é, que nós podemos ter né ou pensar no protagonismo é você poder fazer escolhas né em algumas situações, uh, a gente vive ou escuta pessoas falando que não tinham escolha, que ela, aquela era a única opção. Né? E a gente sabe que sempre existem escolhas, né e essa é a maior liberdade, da gente ter essa percepção de que eu posso escolher, sim, em cada situação. E associado a isso, você trouxe, né André, que algumas coisas você precisou experimentar, e às vezes a gente não vivenciou e não sabe se essa escolha, né, se ir por esse caminho ou por esse, vai ser bom ou ruim, porque eu ainda não tenho esse repertório. Eu ainda não sei dizer se isso vai ser bom ou ruim para mim, e à medida que eu experimento, eu tenho mais propriedade para tomar essa decisão, para falar se eu quero seguir por esse caminho ou não. Por isso que vivenciar, trocar, se conectar, nos ajuda a ter um pouco mais de vivência e experiência para fazer boas escolhas. Eu me lembrei de uma situação, logo no início da minha carreira, eu comecei atuando em RH na área de remuneração. E os primeiros anos, os primeiros quatro anos da minha carreira foi em remuneração. E a área de remuneração é uma área, para quem gosta de números, para quem gosta de estatística, é muito interessante, e acaba sendo uma área mais técnica, né? E para mim é muito confortável. Pelo meu, meu, meu estilo, meu perfil, que é mais pragmático, né? mais é, pautado em, em informações, né? e para mim era muito. E aí, na empresa que eu trabalhava na época, é, eu mudei de, de gestor e as áreas se uniram, a área de remuneração e desenvolvimento se uniram, e é, o meu gerente que tinha me contratado na época mudou de área, e a gerente que assumiu, ela viu como uma oportunidade unir os conhecimentos. Quem era mais aprofundado em remuneração, passar a conhecer mais sobre desenvolvimento, é, treinamento, desenvolvimento, organizacional e desenvolvimento de pessoas, e, e vice-versa, né? E quem tinha conhecimento de remuneração, ensinar remuneração para a equipe de desenvolvimento. E ela conversou comigo, eu. Me deu uma angústia que eu falei assim, Ai, mas eu não queria sair da área de remuneração. Só que naquele momento eu não estava percebendo como era importante para o meu desenvolvimento ampliar, né, abrir a mente, sair daquele conhecimento técnico e ter um conhecimento mais abrangente que me traria um pouco mais, até de versatilidade, um pouco mais é, de amplitude na forma de pensar, na forma de conduzir os assuntos, né? é, e eu comecei a pensar, será que é bom? E ela teve algumas conversas comigo, comigo nesse sentido. E quando essa troca começou a acontecer, é que eu fui perceber o quanto eu precisava realmente ter esses momentos de amplitude. E quando a gente se abre para o novo, se abre para ter novas conexões, além daquilo que é confortável para a gente, entre aspas, como as oportunidades elas vão surgindo e nós vemos que nós temos outras habilidades, né, que a gente pode desenvolver outras habilidades, além daquilo que a gente já está acostumado. Você já teve alguma situação assim, André, para compartilhar com a gente?
2: Olha, é... eu tentando recuperar aqui algumas, alguns causos aí, eu vejo que quando a gente... Às vezes as pessoas têm... É... A gente vai acumulando experiências, né, desde, desde o nascimento, desde a gestação, e aí vai acumulando, às vezes, o que algumas pessoas chamam de crenças limitantes, é, ou tabus, ou porque de fato não experimentou. Né? É, e eu, eu tive algumas, e, e se eu tivesse em, algum momento, em alguns momentos a ajuda de pessoas que fossem mentoras, por exemplo, é, que, que pudessem me ajudar a dar esse próximo passo ou até a experimentar ou até a, a dar mais clareza em algum caminho eu é, eu acho que eu, eu teria, é, teria, teria ido mais rápido no sentido de ser não não mais ágil mas mais rápido no sentido de atingir um determinado cargo de atingir um um, um determinado patamar de remuneração financeira ou até de benefício por exemplo quando a gente olha é, começa a trilhar ali remuneração variável, bônus, bônus discricionário e por aí vai. E, e eu, eu vejo assim, olhando... É... Que, que às vezes a gente acha que ah, é, é, um processo de mentoria é caro, é, um, um mentor é, muito, é inalcançável, inatingível e tal, e, e, e cada vez mais as pessoas estão ganhando consciência de que isso existe e de que pode é, ajudá-las. Então, em alguns momentos, né, quando eu olho, falo assim, caramba, aqui acho que eu poderia ter encaixado, que eu poderia ter, ter feito diferente. E acho que isso é, é, é parte desse protagonismo, né, de que as metodologias ágeis, né, em geral, trazem como inspeção e adaptação. A gente precisa fazer isso para a nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa família, para o nosso relacionamento, é, para tudo, na verdade, precisa fazer. Então, por isso que eu falo, é, é, a agilidade deixa de ser um método e passa a ser competência, passa a ser habilidade, passa a ser mentalidade e, e, e ao longo de, de, de pessoas que eu fui tendo contato, é, é, elas, foram, é, elas foram me mostrando esses caminhos, é, seja porque aprendeu no erro, aprendeu é, não, não teve opção mesmo, então é, era aparentemente um único caminho, e ali o é, um mentor dava mais clareza de que, olha, vamos explorar um pouco mais, vamos trazer um pouco mais de consciência, vamos, aliás, o que a gente faz aqui diariamente, né vamos expandir a consciência, nossa, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista aí vem alguém e diverge, caramba olha, realmente é... e aí precisa né, é, é da luz e, e, e da e da sombra para ter esse contraste e a gente expandir é, então quando eu olho Érica é, é, e, e, e estando aí talvez em um universo de mentorias já uns, desde 2016 é, e, e, esses relatos eles são frequentes né era era a única opção é, é, quando a gente olha sobrevivência subsistência muitas vezes sim quando a gente olha empreendedorismo de necessidade os caminhos são mais limitados, são menores em quantidade, mas eles ainda são futuros com SS bem, bem grande que podem ser desenhados, que podem ser construídos. É, e aí, óbvio, quando a gente fala de, de ter um poder maior, seja de recursos financeiros, seja de acesso, seja de conteúdo, networking e o que for, esses futuros eles se tornam mais exponenciais. Então, acho que pensando aí, é, buscando, você acho que comentou, né, é estar em grupos, grupos que te façam bem, que te façam sentido, que te façam crescer, que te desafiem. Ah, isso é bacana. Mas talvez quem está lá na necessidade não, não tenha tido essa oportunidade. Então, talvez até refletindo um pouco aqui, seja um pouco da nossa missão também, né, de levar um pouco mais essa expansão de consciência, de Novos futuros, e aí eu vou brincar até com o Mário, que são futuros ágeis do trabalho e que podem ser futuros ágeis das oportunidades. É isso, Marião? Exatamente, né? Futuros no plural, né?
3: Acho que futuros futuro tem vários, um ecossistema, né? Tem futuros de várias frentes, vamos dizer assim: de futuros da economia, futuros da educação, futuros da saúde, e é exatamente esse ponto, né? Acho que um dia reflexão, um dia é né? bacana de trazer esse, esse ponto do protagonismo né? e a gente incentivar as pessoas, de fato, a buscarem esse protagonismo, a saírem, da, dar o primeiro passo, que eu sempre brinco, né? e assim que você der o primeiro passo, vai ter várias pessoas que vão te ajudar a dar aos demais. Acho que esse é o grande recado, mas não tem como né as pessoas te ajudarem se você, primeiro, não, não sair da inércia, senão não, não acontece. Acho que, já caminhando aqui para minhas considerações finais, é, eu gostaria deixar até essa reflexão, né, para quem está aqui ao vivo, tá está escutando a gente. É, busque, né, da melhor forma possível, dar seu primeiro passo, por menor que ele seja, né, por mais que você esteja suando frio, né, talvez você saia, mas, talvez você vai sair dessa zona de conforto, mas experimente, né, sai desse desse lugar que, e busca apoio para você dar os restantes dos passos, você vai ter várias possibilidades para esse apoio e... O Universo Ágil Réu é um desses, desses locais onde você pode encontrar aqui é, pessoas para te ajudar nessa caminhada que você quer realizar o seu sonho.
0: Sensacional, Mário. Então, Nella, por gentileza, suas considerações finais, querida. Obrigada, Erika. Bom, é,
1: gostaria de reforçar esse ponto que o André trouxe, né? Da questão de ter um mentor. É, a partir do momento que eu tive... Uma mentora, na minha carreira, a minha carreira deslanchou, porque o mentor, ele ajuda muito trazendo a experiência, as situações e te mostra, né, aquilo que é possível, as alternativas e aí a gente escolhe qual o caminho que a gente quer seguir. Isso para mim foi muito importante, porque me trouxe perspectivas que, devido à experiência que eu tinha, por ser muito nova, é, eu ainda não tinha essa visão. Então, o um mentor também, além de me ajudar a tomar decisões mais assertivas, é, encorajou, me encorajou, me ajudou a, a, a construir esse empoderamento, esse protagonismo na minha vida, de entender, ah, se eu for por esse caminho quais são os prós e os contras ah, se eu for por esse outro caminho quais são os prós e os contras então isso me ajudou muito e me ajudou tanto que hoje é, eu trabalho com isso porque eu vejo muito propósito em ajudar as pessoas a ter essa consciência e essa clareza, então procure mentores, sejam formais informais, sejam pessoas que vocês admiram o trabalho né acho que ter esses, é, essas pessoas que nos ajudam e nos impulsionam para frente é muito importante. Seja na vida pessoal, na vida profissional. E, e ter pessoas que têm essa experiência e estão dispostas a compartilhar aquilo que sabem não tem preço. Então, se vocês têm essas pessoas na vida de vocês, sejam gratos, sejam gratas e aproveitem.
2: Aliás, Panela...
1: panela.
2: De Deixa eu lá, falar, né? é, Erika, a Tonton falou de um ponto, né, que acho que talvez, é, como escolher, né, às vezes, pô, mas, e é fato, né, seja formal ou informal, outro dia, outro dia, um ano, dois anos atrás, o, o, por um momento, o, o meu mentor foi o um encanador que veio resolver um problema aqui em casa, no vaso sanitário, a gente começou a debater, e naquele momento ele foi o meu mentor, totalmente informal, para um determinado assunto que eu estava quebrando a cabeça ali, ele deu o caminho das pedras, ele tinha a prática, ele tinha o conhecimento, ele tinha a teoria, ele tinha os resultados já obtidos. né? É, e às vezes algumas pessoas perguntam mesmo, né? como escolher, é, como, como que isso acontece? E a gente fez uma live, acho que foi o Mário e eu, foi, não sei se foi domingo, é, foi domingo, eu acho. Está é, disponível lá no canal do YouTube do Universo Ágil Hub, então dá para clicar, é, não tem o um link de bate-pronto aqui, mas dá para clicar aqui no, no universoagilhub.com e lá tem o link do YouTube, então lá no canal tem, né, o canal tá, tá ficando bacana, porque lá tem bastante conteúdo e um deles é esse, né, que a gente fala muito de, de, da escolha, né, quais critérios, como que isso acontece, e a, gente, e a gente fez um com o Gildo também, com o Gildo Cavaleiro, que deve fazer umas, uns 10 dias, eu acredito, não tenho a data exata, eu lembro que era uma segunda-feira, se eu não me engano, então, deve, acho que não foi a passada, foi a outra, devo ter aqui, vai, continha de padaria, foi no dia 3, se eu não me engano desse mês de maio, o mês de maio que está recheado do nesse, nesse do que a Erika comentou, né? De várias várias linhas aí é, de, de ajuda e, e toda a sugestão é bem-vinda para a gente saber se a gente está acertando a mão aí ou não. Então tem uma linha chamada momento com agilidade e aí são mentores mesmo, mentoras é, que ajudam ali um determinado em a dar agilidade ou aplicar agilidade em um determinado assunto. Então, ontem mesmo, acho que foi é, atendimento, foi, foi acho que em venda, se eu não me engano, lá com a Denise e com o Renato. Então, tem sido bem, bem bacana esse mês aí, um mês bem quente mês de maio para ajudar e da forma como a gente entende oportuno e da forma como a audiência tem pedido.
0: Muito bom André, lembrando que hoje tem também live com o Mário e com a Fernanda, falando sobre carreira, vai ser um encontro sensacional também, vocês não podem perder, é, falar de protagonismo no primeiro momento parece simples, mas exige muita reflexão, olhar para si, olhar o caminho, né, e ver como você vai fazer a sua vida, o seu caminho, ser cada vez mais prazeroso dirigido por você, né? Você assumindo esse protagonismo. Antonella trouxe aqui uma coisa muito importante. Toda decisão que nós tomamos, tem os prós e os contras, né, tem os ganhos e as perdas também, então ter essa consciência, analisar o que você tá ganhando e tá perdendo em cada decisão, traz uma responsabilidade também, né, e um caminho a ser seguido. Se esse encontro fez diferença para você, nos deixe saber, né, nós temos dois relatos aqui nos, nos comentários que foram muito ricos, primeiro Anilda falando, né, que... É, pode ter certeza que vocês têm deixado os dias muito mais iluminados para mim. Muito obrigada, unida. E a Liliane também, que disse, sensacional esse momento de hoje. Com certeza esses momentos estão fazendo diferença nas minhas ações no dia a dia, sendo protagonista na vida pessoal e profissional. Sensacional, Liliane. E é muito importante para a gente saber como esses encontros têm chegado até vocês, né? e se tem feito diferença na vida de vocês também. Muito obrigada por essa quarta, mais uma quarta super prazerosa para mim estar aqui com vocês. Espero que o dia seja maravilhoso e tenha começado muito bem. Amanhã temos J731 de novo e à noite temos live com a Fernanda e com o Mário, como eu já disse. Nos acompanhe nas redes sociais e não perca nada, porque tem muitas coisas acontecendo. Muito bom estar com vocês, viu? Zago, James, Alisson, Gildo, Liliane, Nádia, Lala... Leila, Nida, Roberto, sejam sempre muito bem-vindos, até para compartilhar com outras pessoas esse conhecimento também. Nos vemos, então, no próximo episódio. Até lá, pessoal.
2: E vou dar salva de palmas aqui a Tom Tom pela pelo protagonismo ágil na vida, na carreira, e, no, e principalmente no impacto às pessoas, às startups que ela mentora, e, e aos empreendedores e empreendedoras. A Erika, pela apresentação e moderação de hoje, ao Mário também pelas contribuições e a essa audiência incrível de protagonistas ágeis que ratificado aqui que na vida pessoal, na vida profissional, onde for, estão através da agilidade, obtendo o seu próximo passo, atingindo um próximo nível e tendo o sucesso que pode, aliás, o sucesso que merece. Então, quartou, Erika!
3: Quartou! Bom dia, pessoal!